0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021. Nos acompaña Fernando Aparicio, socio de Astro, vía Zoom, quien nos hablará de un interesante tema, la desinformación científica. ¿Qué entiende usted por desinformación?
1: Por desinformación se puede entender que es todo tipo de información falsa o engañosa que se difunde deliberadamente para engañar tanto a una población en general, a la sociedad de X país o a un grupo de personas en específico. También se le puede llamar manipulación informativa o manipulación de los medios. Suele darse mayoritariamente en los medios de comunicación, puesto que en la actualidad son los principales proveedores de información. Pero, como veremos en la siguiente pregunta, no son los únicos por los cuales se puede dar la desinformación.
0: ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser la, la desinformación? ¿Qué tanto daño puede causar?
1: Allí depende del tipo de desinformación. Porque, por ejemplo, la desinformación que surge en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales sobre remedios milagrosos, sobre actividades físicas, pueden pueden causar un daño grave a la persona que llega a creer que es verdadero y no investiga más. Por ejemplo, los dichosos remedios caseros milagrosos algunos de ellos pueden llegar a producir molestias estomacales, problemas estomacales o digestivos. Eh, lo mismo con actividades físicas. Dicen, probar tal posición antes de hacer ejercicio puede resultar en un beneficio. Y las personas se lo creen, pero no revisan las fuentes y puede llegar a terminar en una lesión física también. Entonces, lo mismo aplica para la desinformación, que solo quiere causar... Eh, eh, la palabra es causar terror, miedo o infundir pánico en las personas porque ese ya es como un peligro mental o psicológico porque las personas pasan con un gran temor, con un gran miedo de hacer ciertas cosas eh, por ejemplo, los, aquellas personas que comparten información de mañana va a caer un meteorito mañana va a haber un terremoto, cosas así hay personas que se lo creen y pasan ...bastante tiempo con un gran miedo, un terror... ...y se cierran en su idea... ...entonces, como dije al principio... ...depende del tipo de desinformación... ...que se comparta, que se difunda.
0: Yo creo que nosotros, el público en general... ...somos los culpables de que nos den desinformación... ...porque nos encanta consumir desinformación... ...¿qué opina usted al respecto?
1: Pues, la verdad... ...sí, tiene bastante razón porque eh, en los últimos años los medios de comunicación tuvieron un gran, una gran expansión y también les permitió compartir información de manera más rápida y en el camino para que esa información llegue a nosotros, se podría llegar a corromper o volverse en sí desinformación y las personas al no tener un pensamiento crítico analítico, científico tienden a consumirla sin inconscientemente consumir la desinformación sin darse cuenta de que eh, no tiene bases, no tiene fundamento, o fue deliberadamente hecha para engañar entonces creo que tiene razón respecto a eso de que nosotros al ser los consumidores somos los que debemos de principalmente ponerle un, un alto puesto que si nosotros empezamos a tener ese pensamiento eh, los medios van a tener que calmarse un poco por decir así, con el compartir información sin presentar prueba o fundamentos verídicos.
0: ¿A qué se refiere el término desinformación científica?
1: Bien, el término desinformación científica se es utilizado para diferentes tipos de distorsión o de manipulación de los hechos científicos que son compartidos desde las academias de, de los estudios que se realizan y son eh, transformados o corrompidos, por decirlo así de una manera en la que la información resultante el resultado final, por decirlo así termina siendo engañoso termina sin pruebas o sin fundamentos y termina engañando a la persona que recibe esa información pero también Significa ataques en contra de la ciencia con el fin de hacer que la confianza que se le tiene a los científicos y a la ciencia baje cada vez más. Eh, Por ejemplo, uno de esos ejemplos puede ser difundir información contradictoria, las famosas teorías conspirativas, o cuestionar la experiencia o cuestionar los fundamentos verídicos que ya están probados, ...al difundir rumores falsos sobre ciencia y científicos.
0: Se me ocurre que ahora el medio más usado para para difundir noticias... ...verdaderas o falsas, pues son las redes sociales. Pero, ¿en qué lugares o en qué otros lugares se puede llegar a dar la desinformación?
1: Exceptuando la gran mayoría que son las redes sociales... Eh, la desinformación puede llegar a través de medios, eh, medios eh, por decirlo así, clásicos, como lo son el periódico, eh, los periódicos televisivos, la, los noticieros y revistas sin fundamentos. Eh, por ejemplo, hay una existía una revista, no sé si todavía existe, llamada Año Cero, que estaba plagada de misticismo, de teorías conspirativas... Y cosas así. Y y ese es un claro ejemplo de que no, de que pensamos en desinformación científica. Son publicaciones de gente en Facebook, comentarios en Twitter, videos de alguna persona conspiranoica en YouTube. Pero también existen los medios físicos, revistas, como le dije, sin fundamentos, que solo porque son bien llamativas eh, logran hacer bastante ganancia de, de la desinformación entonces yo diría que aparte de las redes sociales están el periódico, los noticieros y las revistas Conspiranoid
0: yo leí en un artículo que me facilitó un compañero de Astro Leónidas Miranda para ser espe- específico donde decía era un artículo del año 71 donde decía que un ingeniero con una gran reputación había visto unos un objeto volador no identificado y había hecho un boceto y lo presentaba en el boceto y decía que el ingeniero tenía tantos años de experiencia y decía que los los ovnis todo el tiempo nos estaban visitando porque nos tenían en estudio. Entonces, imagínese usted, pero en el mismo artículo que vi en el periódico leí a un ladito, que decía reforma agraria en marcha, decía, en el año 71 imagínese usted, si usted sabe que tuvimos guerra por causa de de la mala distribución de las tierras, entonces en ese caso específico entiendo que el gobierno usó la desinformación y utilizó un cuento de ovnis para, para distraer la atención de en ese momento Y así como eso, me imagino que los gobiernos han de usar la desinformación para llamar la atención o como se dice popularmente, para tirar cortinas de humo eh, en cuanto a su administración. Ahora, debo preguntarle, ¿qué podemos hacer para identificar la desinformación y así evitar la difusión y el consumo de noticias falsas?
1: Existen unos puntos, de hecho bastante importantes, que sirven, son como la base para lograr identificar la desinformación, ya sea científica o en general. Los cuales son, considerar la fuente para comprender la misión y el propósito de la información que estamos leyendo, leer más allá del titular para comprender toda la historia. Porque suele darte que los títulos de desinformación suelen ser más llamativos que el cuerpo de la historia en sí. Y es lo que hace que eh, llama la atención directamente, pero el cuerpo no es leído, no es analizado. Y por lo tanto, tiende a ser fácilmente confundido por verdadero. Eh, verificar los autores para ver si son reales y creíbles. Porque... Por ejemplo, eh, un un documento de medicina que al final eh, traiga el doctor, digamos, Ignacio Pérez, y uno investiga, verifica si el autor es verdadero o no, y es creíble sobre todo. Y resulta que el tal doctor Ignacio Pérez no es más que un, un enfermero sin más estudios, sin estudios más más concreto y que solamente estaba en un punto de vista pero lo utilizaron para el documento para darle darle el autor evaluar las fuentes de apoyo para asegurarse de que apoyen la afirmación esto por ejemplo en los titulares en las noticias que se ven en redes sociales suelen poner enlaces en una u otra palabra del, doc- del cuerpo del, de la noticia que al darle clic no van al documento en el que se apoya lo que se dice en la noticia. Entonces hay que tratar de siempre evaluar si la fuente de la que toman la referencia, la explicación o la frase así es verdadera, es creíble y tiene veracidad. Verificar la fecha de publicación para ver si la historia es relevante y está actualizada porque eso se conecta a veces con lo del titular el titular al bien, ser bien grande es lo que llama la atención primero pero a veces no, no verificamos la fecha y puede ser un documento del 2001 o 2005 y lo tomamos como reciente, como actual, como que en verdad va a pasar o está sucediendo revisar los propios prejuicios para ver si están afectando el juicio de la información que vemos esto hace referencia más que nada a los propios criterios que uno tiene, que ha de recibido ya sea en el seno familiar, eh, por la educación, cosas así. Porque a veces esos juicios que tenemos en nuestra mente pueden nublar la vista de lo que estamos leyendo y puede ponerlo en nuestra contra. Entonces revisar de una manera sutil los propios juicios que nosotros tenemos acerca de lo que estamos leyendo. Si afecta lo que percibimos o no. Y, y por último, preguntar a los expertos para obtener la confirmación de personas independientes con conocimiento. Obviamente no le voy a preguntar a alguien que no es experta en X tema si es cierto o no. Eh, en redes sociales, por ejemplo, eh, durante esta pandemia los científicos han tenido un acercamiento mayor que en otro año a las redes sociales en las que se les puede consultar alguna cosa o igual eh, algún experto en un tema va o algún doctor o algo así pero no quedarnos solo con lo que leemos en la información como conclusión solamente quiero decir de que una de las principales cosas que tenemos que hacer es educar educar bien y educar con un pensamiento y enfoque científico y crítico educar no innecesariamente a los más pequeños no solo a las personas mayores sino generalizadamente si en la escuela a nuestros familiares más pequeños o a los familiares de nuestros amigos no se los enseñan cosas o temas podemos hacerlo nosotros, podemos hacer una diferencia entre si ese niño va a saber cómo identificar la información falsa y evitar difundirla. Lo mismo con las personas ya que son adultas. Tratar de hablar con ellos, de platicar sobre el tema y ayudarles a evitar la, que ellos caigan porque a veces ellos suelen ser los que se ven más afectados por la desinformación. Eh, uno, tomar, la, la, tomar el liderazgo y saber de que a veces un pequeño granito de arena puede hacer una gran diferencia.
0: Amigos y amigas, esto es todo por hoy. Soy Fernando Ayala de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Visítenos en www.astro.org.sv y recordándoles de que nunca dejemos de mirar hacia el cielo.